0: Historie piłkarskie, odcinek 12. Ślęza Wrocław. Pierwsi. Słuchajcie z Skarbów Miasta. No właśnie! Mało jest klubów na świecie, które piszą swoją historię, tworzą jednocześnie historię miasta. Ślęza ma ten przywilej, choć w klubie tego pewnie tak nie odczuwają. Z jednej bowiem strony każdy kibic, nie tylko z Wrocławia, myśli o Ślęzie z sympatią. Z drugiej, od paru ładnych lat zespół nie może wrócić na centralny poziom rozgrywek. Lepsze czasy podobno już blisko i dobrze, bo Ślęza zasługuje na więcej z prostego powodu. To nie jest zwykły klub, to część miasta, jego żywa tkanka. Pod koniec marca stało się jasne, że Festung Breslau nie przetrwa na poru Armii Czerwonej. Niemcy nie chcieli się z tym pogodzić, ale przeprowadzone 1 kwietnia 1945 roku naloty dywanowe nie pozostawiły złudzeń. Miasto płonęło, a w nim setki tysięcy mieszkańców, którzy nie zdołali uciec. Stadion olimpijski zamieniono w pole startowe dla niemieckich samolotów. Zburzono wieże i trybuny na polach marsowych. Gdy stało się jasne, że wojna zostanie przegrana, wysadzono w powietrze budynek z szatniami i większość tego, co ocalało z trybun. Wspomnień Aleksandra Marczyńskiego, spisanych w książce Pawła Malczewskiego, Ślęza to Wrocław, niszczono nawet sprzęt wioślarski i żeglarski. Podobno jeszcze kilka dni przed kapitulacją rozgrywano mecze. Mogłoby o tym świadczyć ocalenie przez nazistów jednego z mniejszych placów do gry. 6 maja 1945 roku Niemcy się poddali. Wrocław mógł zacząć się odradzać. Pięć tygodni po kapitulacji powstał pierwszy klub sportowy Wrocław. Założyciele, którzy 16 czerwca spotkali się w hotelu Polonia, nie mieli jeszcze nazwy klubu na datę walnego zgromadzenia. Wybrano dzień 4 sierpnia 1945 roku. Tak rozpoczyna się historia najstarszego klubu Wrocławia. Od 1949 roku klub występował pod nazwą Samorządowiec. Nie przetrwała ona zbyt długo, bo jeszcze w tym samym roku zmieniono ją na ogniwo Wrocław. Prawdziwym koszmarkiem była jednak Wrocławia. Pomysł spotkał się ze zrozumiałą krytyką prasy. W wydaniu z 20 grudnia 1955 roku Gazeta Robotnicza zamieściła nawet list czytelnika do redakcji, w którym zapytuje... Czy nie uderzyło Was, że słowo Wrocławia jest dziwolongiem, który ośmiesza tylko reprezentacyjny klub wrocławski? Przybieranie przez kluby latynizowanych nazw miast jest trochę snobistycznym, a w każdym razie trącącym myszką obyczajem. Ostatecznie można się na to zgodzić, jeśli nie przedrzeźnia się języka łacińskiego, jak to ma miejsce w tym przypadku. Historycznie ustaloną łacińską nazwą Wrocławia jest bowiem Wratysławia. Tyle czytelnik gazety Tomasz Gradek z krytykowanej koncepcji w końcu się wycofano. Na początku 1956 roku Słowo Polskie zorganizowało konkurs na nazwę dla klubu. Wygrała Ślęza. Pomysłodawcą był Julian Piotrowski, który w nagrodę dostał od redakcji roczny karnet wstępu na mecze Ślęży. Rzet zamiast Z w karnecie dla Piotrowskiego było następstwem błędu w nazwie klubu popełnionego już w momencie ogłoszenia wyników konkursu. Tytuł artykułu w słowie polskim z 14 stycznia 1956 roku był jeszcze poprawny, zamiast Wrocławi Ślęza. Jednak im dalej w las, tym więcej drzew. Autor pisał bowiem o etymologii nazwy Ślęża i prawidłowo wywodził ją od oddalonej o 30 km od Wrocławia Góry pod którą w dawnych wiekach powstała osada. Piotrowskiemu w jego propozycji nazwy klubu chodziło jednak o rzekę Ślęzę. To była pierwsza, ale nie ostatnia pomyłka tego typu. W 1957 roku postanowiono wrócić do korzeni i jedynki w nazwie. Chciałoby się napisać, że pierwszy klub sportowy Ślęza niezmiennie przetrwał do dziś. Jednak w latach 2003-2009 używano nazwy TS Intakus Ślęza Wrocław. Piłkarze Ślęzy rozpoczęli powojenne treningi na małym boisku Stadionu Olimpijskiego. Tam też odbył się jeden z pierwszych meczów piłkarskich we Wrocławiu. Do dziś nie udało ustalić się ze stuprocentową pewnością dokładnej jego daty. Prawdopodobnie został rozegrany 26 sierpnia 1945 roku. Naprzeciw siebie stanęły jednostki pierwszego klubu sportowego Wrocław i milicyjnego KS. Milicjanci wygrali 2 do 0. W bramce Ślęzy stanął zawodnik o nazwisku Początek. Co ciekawe, Ślęzie niewiele zabrakło, aby zostać pierwszym mistrzem Wrocławia w finałowym meczu Jeden do zera pokonała ją burza, a wokół tego spotkania narosło wiele kontrowersji. Działacze Ślęzy złożyli nawet formalny protest, bo rywale na finał zakontraktowali zawodników spoza regionu, ale został on ostatecznie oddalony. Niewiele brakowało, a historia zatoczyłaby koło. W 1903 roku pierwszym mistrzem miasta został bowiem klub FC Breslau Acht und Neunzisch, rozgrywający swoje mecze w tym samym miejscu co Ślęza. W połowie lat 60. Ślęza przeniosła się na Biskupin. Stadion przy Wróblewskiego zbudowany w czynie społecznym przez pracowników MPK wspartych aktywem robotniczym z innych wrocławskich zakładów stał się domem na długie lata. Sąsiadem było Wrocławskie ZOO. Projekt przewidywał, że trybuny pomieszczą 35 tysięcy widzów, jednak życie jak zwykle zweryfikowało plany i ostatecznie mecze Ślęzy mogło oglądać 5 tysięcy kibiców. Drużyna grała wtedy ze zmiennym szczęściem w trzeciej lidze, częściej broniąc się przed spadkiem niż walcząc o awans. Ostatecznie w sezonie 1968-69 Ślęza spadła do okręgowej czwartej ligi, gdzie ugrzęzła na długie lata. Dużo lepiej od piłkarzy radzili sobie koszykarze i pływacy. Piłka nożna, choć najpopularniejsza ze wszystkich sportów, w Ślęzie schodziła na margines. Pomijając drugoligowy epizod w 1954 roku, dopiero w 1984 klub awansował na dłużej do rozgrywek centralnych. Jednak ponad poziom drugiej ligi nie wyskoczył nigdy. Łącznie na drugim froncie piłkarze Ślęzy rozegrali 11 sezonów. Ostatni raz miało to miejsce... 22 lata temu. Liga liczyła wtedy dwie grupy po 18 zespołów. W grupie pierwszej Wrocławianie zajęli 16 miejsce. Do bezpiecznej pozycji zabrakło im dwóch punktów. De Gren-Golada następowała w szaleńczym tempie. Już dwa lata po spadku z drugiej ligi klub walczył o przetrwanie w lidze czwartej, aby dotknąć dna na początku lat dwutysięcznych. W 2003 roku rozwiązano sekcję koszykówki. Trzy lata później broniący ciągłości historycznej piłkarze spadli do A-klasy. Nie mieli już wtedy swojego stadionu, bo zmagający się z kryzysem finansowym działacze go sprzedali. Tym większą niespodzianką był powrót Ślęzy na piłkarskie salony w sezonie 2008-2009, załatwiony zresztą przy Zielonym Stoliku. Klub wykupił bowiem licencję od Gawinu Królewska-Wola i tym sposobem wrocławianie znów znaleźli się w drugiej lidze, a dokładniej na trzecim w tym czasie poziomie piłkarskim w Polsce. Rozgrywki ułożyły się doskonale dla niedocenianej przed startem Ślęzy. Szansa awansu zaprzepaszczono jednak w barażach z GKP Gorzów Wielkopolski. Na Stadionie Śląska przy rywale wygrali aż 5 do 0, pozbawiając wrocławskich kibiców jakichkolwiek nadziei. Droga na skróty wyprowadziła klub na manowce. W połowie następnego sezonu ze sponsorowania Ślęzy wycofał się Intaku. Z piłkarzy dograli sezon za darmo, zajęli ostatnie miejsce w tabeli. Drużyna spadła do trzeciej ligi, w której nie otrzymała jednak licencji. Niewiele brakowało, a sekcja przestałaby istnieć. Pomocną rękę wyciągnął do klubu Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, zezwalając na grę od czwartej ligi. Problem polegał jednak na tym, że w Ślęzie nie było komu grać. Na pierwszy mecz drużyna Andrzeja Ignasiaka wyszła w ósemkę. Piłkarze się jednak nie poddali i jakoś przetrzymali najtrudniejsze czasy. Dziś największe problemy Ślęza ma już na szczęście za sobą. Klub Mozolnie odbudowuje swoją pozycję na sportowych arenach. Ma drużny piłkarskie w rozgrywkach III Ligi Mężczyzn i Kobiet. W 2017 roku koszykarki sięgnęły po Mistrzostwo Polski po raz drugi w swojej historii. Bez zarzutu działa Akademia Ślęzy szkoląca młodych piłkarzy, piłkarki i koszykarki. Ślęzie na pewno przyda się stadion. Klub niedługo przeprowadzi się na Kłokoczyce, gdzie powstaje już nowy obiekt sportowy. Piłkarskich historii pomaga szukać Hotel Jakubowy w Gdyni. Pisząc reportaż o Ślęzie Wrocław, korzystałem z książki Ślęza to Wrocław. 70 lat historii pierwszego klubu sportowego 1945-2015 autorstwa Pawła Malczewskiego, wydaną przez dom wydawniczy Obris Pictus SPZO Wrocław 2015. Reportaż powstał w roku 2018.